0: Vivre FM Podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin Santé mentale sur Vivre FM, Benjamin Moreau
1: et Carole Clémence.
2: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin.
0: Aujourd'hui, vos
3: grands témoins en santé mentale seront. Plusieurs, quand on dit « vous »,« grands témoins c'est normal, et puisque c'est le Médialab de Vivre FM, représenté par ces deux chefs, Fred Pierre et Reski Mamar.
2: Exactement, et nous avons plusieurs de ces stagiaires, Jean-Baptiste, Hélène, Catherine, Laurent, Julien, Abdel et Thierry, qui seront là tout au long de cette émission pour évoquer le stage de deux mois sur le point de s'achever, mais aussi pour nous présenter une partie de leur travail. Et comme vous venez de le dire, cerise sur les gâteaux, nous avons également deux responsables, deux formateurs de ce Médialab, Reski Mamar. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Resky. Et nous avons également Fred Pierre. Bonjour, Fred.
4: Bonjour à vous deux. Eh bien, je vous laisse avec la cerise et le gâteau. <rire> Qui fait quoi <rire> On va voir. Vous allez vous organiser puisque vous êtes ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
2: C'est parti sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur
1: Vivre FM, Carole Clémence.
2: Nous avons autour de la table Catherine et euh, Laurent. Euh, bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour. Et nous allons d'abord commencer par expliquer ce qu'est le Médialab. Vous êtes donc stagiaire de ce Médialab, Vous en sortez tout juste. Vous mm-hmm. venez de, de terminer. Enfin, ce sera demain plus exactement. Reski, Reski Mamar, Fred Pierre. Qu'est-ce que le Médialab
4: Alors, le Médialab, c'est un centre de remobilisation professionnelle qui utilise les techniques de, des médias, c'est-à-dire la radio, le, la, télé, la télé, la vidéo plutôt, et euh, le théâtre pour pouvoir reprendre les repères du, du quotidien et de la vie en entreprise surtout. C'est-à-dire qu'on travaille euh, dans une équipe et euh, on réapprend euh, bah, à retourner au travail, y aller, s'astreindre à ça, à, re, à repartir vers euh, l'emploi et euh, avoir des horaires. Euh, être là pendant deux mois, c'est difficile. Quand on n'a pas eu d'activité pendant un an pour certains, deux ans, dix ans pour d'autres, on a eu des, des gens qui ne travaillaient plus depuis dix ans et qui reprenaient ce chemin-là, c'est très difficile. Mm-hmm. Et grâce au Medialab, on apprend à ça et à reprendre aussi une certaine confiance en soi.
2: Mm-hmm. Reski, vous-même, vous êtes formateur au Medialab. Qu'est-ce qui, à votre avis, aide le plus les stagiaires à retrouver le chemin de l'emploi Parmi toutes ben, les activités c'est... que vous avez.
4: Ça va être d'y arriver, tout simplement. C'est-à-dire que on va les les amener à donner leur avis dans une émission de débat comme ça des Ménages, à improviser euh, devant dans une scène de théâtre, à se voir et à parler devant une caméra pour la vidéo. Et tout ça, ça va leur montrer qu'ils ils en sont capables de donner leur avis, s'exprimer, euh, se mettre en, en valeur finalement pour retourner à l'emploi. Donc c'est tout ça.
2: Catherine, Laurent, vous êtes d'accord avec ça Catherine Tout à
5: fait, je suis tout à fait d'accord parce que ça me donne envie de me remettre à mes offres d'emploi, à repasser des entretiens. D'ailleurs, j'en ai eu un ce matin. Ah, très bien, ça s'est passé comment Ça s'est très bien passé, j'attends la réponse incessamment
2: sous peu. D'accord, on espère pour vous. Et euh, je crois les doigts. Et, euh... Ce stage euh, au Medialab vous a aidé pour cet entretien d'embauche Oui, tout à
5: fait, oui, oui, oui. Ça m'a fait du bien, j'ai rencontré des gens qui avaient le même problème que moi. On rencontre tous des difficultés à retrouver de l'emploi. Et en plus, avec notre handicap, ce pas facile, parce qu'à vivre au jour le jour, on ne sait pas comment faire. quoi. Et
2: on s'est tous bien entendus, j'ai trouvé une bonne ambiance. Laurent, vous êtes d'accord vous étiez... Il y avait une très bonne entente au sein de ce groupe
6: oui, tout à fait. Ce que disait Catherine, en fait, c'est juste. C'est-à-dire qu'un groupe mobilisé pour revenir vers l'emploi, ça aide plus que faire des recherches individuellement pendant un certain temps,
2: quoi. Tout seul. Et vous en étiez, vous en êtes où vous sur le marché de l'emploi Est-ce que vous êtes... Bah,
6: moi, j'ai décidé de faire un, une pause, de, de vivre cette cette formation du mieux que je pouvais parce que le théâtre, je connaissais pas. Le CV vidéo, bon, il y avait des choses que n'aurais pas pu faire tout seul. Donc, vous avez
2: chacun un CV vidéo aujourd'hui euh, que vous avez fait avec un spécialiste, euh, spécialiste. Et on va le mettre en
5: valeur sur les, sites, euh, sur les sites
2: d'emploi. Et ça va vous aider justement à retrouver un emploi. Euh, peut-être si ça peut faire tilt, on verra bien.
5: Hein <rire> C'est le but du jeu, quoi. En fait, pour, pour retrouver un emploi. Et ça nous met en valeur. Euh, le CV n'est pas mis en valeur par le papier. Il est mis en valeur par notre savoir-être, par
2: notre ressenti à l'écran. Et ce ressenti, euh, vous trouvez qu'il correspond à, à votre personnalité, à, oui, à ce que tout à vous vouliez fait, je... Oui, tout à fait. Ce
5: que je montrais, c'est-à-dire, euh, on voit que je suis un peu renfermée, que je suis un peu sur moi-même. Donc, ça se voit un peu. Je, j'ai l'impression que ça se voit, ça se voit à, à l'écran, et ça se voit. Et, et je vois, je vois mon handicap par ce,
2: ce biais-là. Et genre. ça, c'est, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose
5: c'est moi qui le ressens, hein. je ne sais pas si les autres ils le voient comme ça, je ne sais pas.
2: Laurent, vous avez vu le, le CV euh, de Catherine, est-ce que vous avez ressenti euh, ce qu'elle nous décrit
6: bah, C'est vrai que c'est, c'est un, un instrument qui est euh, forcément novateur, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une bonne façon de, de se présenter, euh, autre qu'un CV classique, euh, voilà, c'est plus dynamique. Donc, euh, Je pense qu'en plus, tout le monde a l'air confiant quand on dit que euh, ça va être le prochain ut- outil de, de présentation pour les, pour les entretiens.
2: Mmh. En tout cas, Laurent, on va vous laisser faire le portrait de Catherine, puisque vous avez okay. c'était votre tâche du jour pour aujourd'hui. On vous écoute.
6: Ok. Donc Catherine est une fille sympa et généreuse. On voit qu'elle veut s'en sortir. Tout semble naturel, gai et spontané chez Catherine. Et derrière une apparente sensibilité, elle cache son caractère émerveillé et émotif. Franche et méthodique, elle n'hésite pas à prendre ses responsabilités quand il le faut. Positive, honnête et sincère, traits dans lesquels Catherine se reconnaît aisément, sont des caractéristiques de sa personnalité, qui ouvrent la porte sur le rêve et la bonne humeur. Catherine a tout simplement envie de vivre.
2: C'est, c'est très positif, en tout cas. Euh, on a l'impression que vous êtes enthousiaste, Catherine. C'est, c'est ah la oui, Je garde,
5: garde foi en la vie, quoi. Je dis, on est sur Terre, on vit. Euh... Euh, c'est la vie qui en qui veut ainsi, quoi. Donc autant rester positif et clair,
2: quoi. Et, euh, et euh, vous êtes, vous venez de nous l'expliquer, vous êtes déjà sur le, le retour, en tout cas sur le, oui, le marché de l'emploi. Oui. Vous passez déjà des entretiens, T'as c'est fait, une ouais. très bonne nouvelle à l'issue de ce stage Medialab. On va, on va vous écouter. Vous allez faire le portrait de Laurent. C'est avec
5: joie que j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance tout au long de ce stage radio. En toi, on ressent un homme sympathique, comme quelqu'un de bien aimable et poli. Tout au long de ce parcours, tu portais une attention particulière attentionnée envers ton prochain. Je me souviens que tu t'es intéressé en me questionnant d'où était mon si joli village de campagne et que comme moi, les belles balades en forêt, la nature, surtout la pêche et la cueillette de, de champignons étaient tes hobbies, ton péché mignon. Ta façon de te ressourcer. Lors du dernier CV vidéo, j'ai pu voir la réalisation de tes belles aquarelles, tes chefs dœuvre d'un artiste en herbe qui font ressortir ta sensibilité. Ta passion pour le dessin est en adéquation avec ton métier. On se souviendra de toi comme un gentilhomme, toujours gai toujours de bonne humeur, qui avait toujours une anecdote à nous raconter pour nous faire rire. On voit, c'est une phrase dit « connais-toi, toi-même » et « je n'ai
2: pas passé le cap euh, ». Laurent, <rire> vous êtes un rigolo euh,
6: Oui, j'aime bien les, les traits d'humour, euh, ça fait partie de mon quotidien. J'aime bien la joie de vivre, même s'il y a des jours où c'est difficile... Euh... Tout peut être déclenché par une petite, euh, une petite graine
4: comme ça, un petit geste, comme, euh, euh, comme ouais. pendant ton portrait, <rire> par exemple. <rire> bah,
6: c'est... c'est vrai que
5: se retrouver sans travail, c'est dur, quoi. C'est, c'est... Mais, mais vous êtes euh, là pour vous soutenir euh, les uns les oui, autres. Oui, voilà, c'est ce qu'on a fait tout au long de ce stage et c'était vraiment formidable parce que j'ai bien aimé l'entente entre le groupe. On, 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 on était tous du, on, on a tous connu une maladie, on a tous connu euh, quelque chose de grave dans notre, dans notre vie. Euh. Et on
2: s'est tous studiés les uns les autres. Vous avez euh, beaucoup travaillé. Et, et Laurent, vous avez même créé une chronique pour, pour cette émission, spécialement Juste. pour cette émission.
6: Oui, exactement. Alors, il y a un sujet qui me passionne. Oui, c'est, c'est un héros de bande dessinée dont l'auteur se nomme Richard Corben. La bande dessinée date des années 70-80 et s'appelle Den. Alors, Den, c'est le nom du héros ou peut-être de l'anti-héros à qui il arrive pas mal de déboires. À la base, c'est un jeune homme frêle et binoclar qui fait des expériences informatiques dans sa chambre. Il libère un champ magnétique vers un autre monde, celui de l'au-delà, du post-apocalyptique, où la vie naturelle a repris possession des lieux. En passant à travers ce champ magnétique, le frêle informaticien se transforme en un homme puissant, musclé, grand et chauve. Dans ce lieu différent, il fait la rencontre de Kate, son alter-ego, blonde et hypersensuelle. Les deux amants presque nus vont traverser de nombreuses aventures main dans la main dans un monde où de nombreux dangers les attendent hommes lézards, plantes carnivores géantes, hommes squelettes sur monture volante. Il y a plusieurs volets à cette épopée fantastique Den, Den le Second, la saga de Den, le graphisme y est saisissant, et la traduction des textes, rempli d'humour, ne gâche rien à la réussite de cette série.
2: Merci Laurent. Alors, alors euh, c'est une c'est une aventure de, de bande dessinée. Tout Vous êtes fait. vous-même euh, dessinateur industriel, c'est ça
6: Alors je fais du dessin pour moi de l'aquarelle, comme le soulignait euh, gentiment Catherine. Et euh, sinon bon mon emploi euh, qui me fait nourrir en fait c'est euh, le dessin. Euh, oui la Cao, DAO c'est le dessin euh, assisté par ordinateur en fait mmh. pour des entreprises euh, comme Vinci ou. Et euh, enfin, ma formation c'est de l'architecture en fait. À la Et bonne. vous en êtes où actuellement Bien, hein, je suis sans emploi parce que je me pose la question sur le dessin. Euh, c'est un peu difficile de la trouver parce que je me suis spécialisé dans dans l'électricité, dans l'électronique. Donc en fait, euh, chaque fois qu'on me contacte, c'est pour des po- postes d'électronicien, alors que c'est pas du tout mon domaine de compétences hein, C'est c'est euh, le dessin euh, en général, quoi. Pas trop technique en fait.
2: Ce stage, Medialab, vous a aidé à vous repositionner sur...
6: Ben, euh, En fait, euh, pas vraiment, parce que euh, je me suis assez vite rendu compte que euh, ce serait forcément pour se projeter dans un autre euh, futur que le dessin. euh, Et c'est pour ça que j'ai accepté l'idée de de laisser passer le stage et de voir après euh, comment je pourrais... euh, ou me réorienter, ou trouver un stage me, me permettant de me, me surqualifier en dessin pour euh, les prochaines expériences. Mmh. Alors je suis encore... Euh, Donc une période, encore. une
2: période de réflexion, Tout à fait, euh, ouais. ce stage vous a permis de euh, d'entamer ouais, euh, <rire> une nouvelle période de réflexion. Euh, Catherine, on va oui. vous écouter sur un sujet qui vous passionne, euh, oui c'est les aussi. abeilles.
5: Les abeilles, et c'est la nature euh, dans toute sa splendeur. Alors, à la vie de nos si belles abeilles, de si jolis pollinisateurs. Nous ne pouvons pas vivre sans elles sur Terre. Une ruche se compose d'une magnifique reine et de milliers d'ouvrières qui y amènent le pollen. Pour nous faire quoi Un si bon, un délice, le fruit de faire leur miel. De plusieurs goûts, de la gelée royale et d'autres produits de la ruche si bons pour notre santé. Quand les reines nouvelles s'envolent avec ces ouvrières qui veulent bien la suivre pour nous fabriquer un superbe essaim qui formera une nouvelle ruche, c'est comme ça qu'elles vivent. De les entendre bourdonner, c'est un régal pour nos oreilles. Elles font vivre des milliers, millions, milliards de fleurs, d'arbres, de végétés et nous les êtres humains. Leur mort m'a Malheureusement, et par milliers euh, maintenant pour la nature et pour nous aussi, pour notre, euh, pour notre vie sur Terre, c'est euh, les pesticides, des poisons pour, pour elles et pour nous aussi. Interdisons-les, nous ne nous servons plus de ces affreux produits chimiques qui sont des assassins qui les détruisent, elles et nous aussi. Et il y a aussi la vie moderne qui participe à, à leur extinction. Ainsi, que nos, ainsi qu'à notre si chère et tendre nature, j'ai appris avec scandale pour un scandale pour la vie des machines pollinisatrices. Vous voyez, vous, dans l'avenir, vivre dans un monde artificiel où la nature n'y résiste plus, où euh, c'est remplacé par des robots, où c'est, où c'est plus, c'est, c'est plus vivre naturellement. Alors, euh, j'ai mon refrain pour la vie, pour la nature. Euh, c'est Allons enfants du nouveau monde. Les jours d'espoir sont droits devant. Quelque part dans le ciel, une terre féconde attend. Elle va faire de vous des hommes et vous deviendrez ses enfants. Alors protégez-la, ne faites pas comme avant. » Merci Catherine, c'est quelque chose que vous chantez Je chante ces chansons d'Isabelle Aubry, écrite par Georges Chelon, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et, euh, mmh. Je milite à fond pour la nature mmh. et je suis pas à fond à me donner pour elle. Bravo, et, et Mais alors, bravo à Catherine
2: Bravo Catherine, voilà. ça, ça va très loin mais on on félicite loin. Ça pour ira votre très loin avec moi. Oui. Merci Catherine, merci Laurent, on va merci passer euh, dans quelques minutes à d'autres stagiaires.
0: Jusqu'à 13h le grand témoin santé mentale sur Vivre FM Carole Clémence.
2: Ils sont sept stagiaires aujourd'hui parmi nous Jean-Baptiste, Hélène, Catherine, Laurent, Julien, Abdel et Thierry. Euh, nous avons autour de cette table, ils viennent de nous rejoindre. Et eh bien nous avons Jean-Baptiste et Hélène. Jean-Baptiste, bonjour. 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 Hélène, bonjour. Hélène, bonjour. C'est oui. vous qui dites Hélène.
0: Vous... Bah, je me présente. Oui. D'accord,
2: vous êtes Hélène et donc vous êtes la bienvenue. Vous êtes ancienne stagiaire, même toujours stagiaire de, du Centre de Remobilisation Professionnelle. ancienne demain. Demain, voilà. voilà. Oui. Donc C'est vous ça. êtes toujours stagiaire C'est de Medialab. Ça. Oui. Ça s'est bien passé Très, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en, juste, en deux mots ce que vous attendiez de ce stage et ce que vous y avez trouvé
0: euh, en fait, j'avais pas beaucoup d'idées en, en venant. Bon, le fait que ce soit la radio, comme c'est un domaine que je connais pas, ça m'a tout de suite passionné parce que j'aime découvrir euh, des choses que je connais pas du tout.
2: Donc là oui, effectivement, ça a été une découverte, oh, j'imagine. Voilà. Et est-ce que à, à l'issue de ce stage, euh, vous avez trouvé euh, de nouvelles qualités en vous Est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences euh,
0: des nouvelles compétences, euh, j'irai pas jusque là, mais découvrir ce que c'est la prise de parole avec des collègues ou une réflexion qui peut amener à sa déménage et tout ça, ça m'a vraiment euh, plu. Euh... On va expliquer
2: ce qu'est sa déménage. Euh, alors, vous Catherine ou Jean-Baptiste, euh, qui peut expliquer
7: Sa
3: euh, déménage, c'est une émission avec euh, Rasky. Que Rasky pendant Maman, le stage, qui est présent. Oui, qui, qui se passe euh, le mardi pendant le stage. Et on, en fait, on débat sur un sujet de société en général. Et, euh, et après avoir trouvé une phrase d'accroche, on va devant le micro et on doit faire un peu une impro sur ce sujet de société, en parler, en débattre, euh, se répondant l'un l'autre. Euh, voilà.
2: euh, quels ça. sont les, les thèmes d'émission Est-ce qu'on peut avoir des exemples
3: On a parlé des phobies, ouais. on a parlé... Euh... Ça vous fait
2: rire Catherine, les phobies Hélène.
0: Oui Hélène, <rire> là vous pouvez rire. Non, je n'ai pas de phobie euh, grave, sauf euh, la peur du vide.
3: Oui, ah, on a parlé vide. des phobies, on a parlé euh, des abonnements parce qu'on a parlé de les cartes de prépayés. Dans sa le... déménage,
4: on parle de, de tous les sujets que les stagiaires ont envie d'aborder. Ce sont des débats. Et vous, vous
2: les animez, ces débats Moi, je
4: les anime, sauf si les stagiaires ont envie d'animer dans ce oui. groupe. Par exemple, Jean-Baptiste a animé, animé une émission. Une émission
2: oui. Ah oui. Quelle émission
3: euh, je me souviens c'était l'émission sur les, euh, les objets tendance je voilà. suis en train de me souvenir et c'était une expérience intéressante mais extrêmement compliquée j'ai trouvé donc je l'ai pas refait mais c'était intéressant quand même voilà. c'était ta première c'était fois c'était ma en première radio. fois en radio
2: oui vous ne connaissiez ni l'un ni l'autre la radio et, et Jean-Baptiste ça vous a apporté quelque chose
3: euh, déjà, j'ai découvert que j'avais une capacité d'adaptation sociale parce que j'ai réussi à m'intégrer au groupe, euh, à être bien. Euh, ça, c'est décou... important
2: c'est pour important. pour travailler, pour bien ça. Bien sûr, oui, c'est
3: important. Et puis, j'ai, dé... j'ai, j'ai découvert la radio, les débats qu'on fait pour les émissions, le fait de parler à une radio, le micro trottoir qu'on a fait aussi, qui était une découverte. Et était... ça, c'est
2: difficile quand on n'est pas très à l'aise.
3: Euh, au début, ça fait pas pour le micro trottoir, ça fait un peu peur. Mais au final, quand on le lance dedans, euh, vraiment, c'est c'est une expérience géniale. C'est assez amusant même. <rire>
2: En tout cas, une un très bonne expérience. Visiblement, vous en sortez euh, grandi de, de ce stage.
3: Oui, oui. Déjà, j'ai réussi à le finir parce que je ne savais pas si j'allais aller jusqu'au bout. Et je suis très fier de Deux moi mois d'avoir. Deux stage. Oui, euh, déjà... oui. Ouais, enfin, presque. C'est cette semaine, mais <rire> j'étais. Je suis très content d'être arrivé jusqu'ici, de l'avoir fait et d'avoir expérimenté tout ce qu'on a fait pendant le stage.
2: Et vous avez travaillé pour cette émission. Vous avez fait un, un portrait, un portrait euh, justement de, de votre camarade. Mmh.
3: Alors, j'ai fait un portrait d'Hélène. Alors, Hélène est une personne ouverte au monde. Elle est curieuse, toujours prête à écouter et à découvrir des choses qui lui sont inconnues. Elle semble avoir soif de progresser, progresser, ou en tout cas, d'apprendre dans divers domaines. Elle est assez discrète, laissant les autres parler par politesse, mais elle intervient toujours au bon moment, comme à la radio, où elle disait peu, mais suffisamment. Sa timidité ne l'empêche pas d'avoir sa place dans nos débats. D'ailleurs, son caractère posé contrebalançait le caractère expansif d'autres stagiaires.  « « Nombreuses sont ses passions. Elle s'intéresse à l'art, par exemple, comme les musées où elle va souvent. Elle aime les jolies choses, chinant de temps en temps dans les greniers de Paris. Elle semble passionnée par son métier artistique lui aussi. Son sourire et son honnêteté en font une personne agréable et sympathique. On sent une grande générosité en elle, une qualité devenue rare de nos jours. C'est un plaisir d'avoir passé du temps en sa
0: compagnie.
2: » Hélène, je vous ai senti euh, euh, très concentrée, euh, très à l'écoute de ce portrait. Est-ce que vous vous êtes reconnue
0: euh, pourquoi pas Ce qui m'a plu, c'est euh, que Jean-Baptiste a très bien rédigé et qu'il est euh, un, comment on peut dire un, un stagiaire euh, chaleureux euh, qui nous a amusé pendant plusieurs semaines. Euh, il, il plaisante très volontiers et puis après il rit. Euh, c'est quelque chose d'assez sympa. Euh, on sent qu'il est jeune et qu'il porte euh, plein d'espoir.
2: Et c'est important pour vous, cette ambiance, cette bonne ambiance qui. Euh, euh, qui, qui...
0: Bah, oui, euh, si on s'entend bien et qu'avec la réflexion, on s'amuse malgré tout, pourquoi pas On ne sait pas sur quoi on tombe. L'avenir n'est jamais euh, décidé.
2: Mmh. Oui. Vous avez eu une mauvaise expérience par le passé de, euh, oui, dans le cadre professionnel de, Oui, de...
0: mais bon, il faut passer à autre chose, en fait. Il ne faut pas euh, renouveler tout le temps et repenser mmh. à, à des, des désastres. Non, il faut toujours aller de l'avant. Et moi, je suis vraiment ravie d'avoir découvert cet univers de la radio. Euh, j'étais assez bonne euh, à écouter la radio en faisant des tâches ménagères et, et pas vraiment à, à l'écouter, arriver euh, à la radio. Euh, c'est pareil, la télé, bon, ben, j'ai pas encore euh, installé le, l'adaptateur. Ça ne me manque pas du tout. Ça me permet d'écouter de la musique que je choisis ou alors euh, même de lire des journaux.
2: Et donc là, c'est quelque chose euh, de différent. Prendre la parole euh, dans une émission de radio, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose de, de complètement oui. différent. Vous n'êtes plus oui. passif, vous êtes active et vous allez maintenant écouter la radio d'une manière différente, j'imagine. Oui,
0: et c'est comme un cadeau euh, de l'AGFIP, si on peut dire, euh, de nous proposer une expérience semblable.
2: Alors, est-ce que vous avez fait vous aussi un portrait, le portrait ah. de Jean-Baptiste est-ce que vous pouvez nous, nous le lire On connaît oui. un petit peu mieux Jean-Baptiste
0: Alors, Jean-Baptiste rayonne de bonne humeur. C'est un stagiaire sympathique et bavard. Il est toujours prêt à faire partager ses idées et comble les moments de silence par de la dérision, voire de l'autodérision. Jean-Baptiste est passionné de cinéma, avec la culture cinématographique liée. Il sait intéresser ses auditeurs. Il est passionné tout court. Ses idées parfois saugrenues enthousiasment réellement. Il aime le Colin, le Colin, oui. Il dit que balayer est un signe d'empathie. Il est gourmand et nous fabrique des cookies. Et en plus, il a une go- une carrière devant lui qui sera probablement bien remplie. Alors c'est avec le... du
3: Colin, avec du Cola,
4: <rire> ah du Cola, j'ai compris du Colin, non, aussi. non.
3: Cola. Il va Coca le cacher cola.
2: dans son bureau. <rire> euh, donc Jean Baptiste, c'est le bon compagnon qui amène à manger et
0: qui, et qui fait rire. Euh, c'est-à-dire les cookies, il les a fait lui-même. C'est ça qui est super. Euh, c'était une recette fois, mais... de Jean-Baptiste.
2: Alors, vous avez, fois. Alors, vous avez travaillé sur ces portraits, euh, on vous connaît un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez faire euh, nous faire connaître davantage vos passions, vos, vos préoccupations euh, Vous avez également écrit quelque chose d'assez personnel, on va peut-être commencer par, par vous Jean-Baptiste.
4: Alors, juste avant, si vous le branchez sur sa passion qui est le cinéma... On en a pour quatre heures, je vous préviens. <rire>
2: non, On n'aura pas le temps. On
3: <rire> pas le temps. Donc j'ai fait une chronique. Alors, je me souviens d'avoir vu 2001 L'Ouest de l'Espace à l'âge de 8 ans avec mon père. Une vraie découverte, un classique étrange et dérangeant. Génial. Ma passion était née. Depuis, j'aime passer des heures à voir et décortiquer une multitude de films et en débattre avec mes amis ou connaissances. J'adore collectionner des DVD parce que c'est un plaisir de posséder physiquement mes films préférés. Souvent, j'invite des amis à passer des nuits blanches durant lesquelles je leur fais voir ou découvrir des classiques cinématographiques. Je vais beaucoup au cinéma. D'ailleurs, j'ai une carte illimitée depuis quelques mois et en général, j'y vais une dizaine de fois par mois minimum. Pour moi, être cinéphile, c'est toucher à tout genre et toute époque. Ainsi, dans ma collection personnelle, on trouve du Stanley Kubrick, du John Carpenter, du Tim Burton, du Kousturika ou du David Fincher. Des films de science-fiction, du fantastique, de l'horreur, du drame, des thrillers des comédies. Mais les 180 films qui composent ma vidéothèque ne sont que la partie émergée de cet iceberg. Sur un site nommé Sens Critique, j'ai noté près de 1200 films que j'ai vus, allant des classiques muets, comme les films de Chaplin ou Buster Keaton, aux films récents, comme Split, sorti il y a peu. Je défends souvent un point de vue face à mes amis ou connaissances. Pour eux, un film des années 80, par exemple, est vieux. Ils le comparent aux effets spéciaux actuels. Et c'est une erreur à mon sens. Il faut adapter son regard à l'époque du film et non le contraire. Ainsi, on baigne dans des chefs dœuvre comme Blade Runner, Halloween, le masque et Fumetta jaquette. Aujourd'hui, cette passion est toujours là et pour longtemps encore.
2: On comprend, on sent en tout cas la passion pour le cinéma en vous écoutant Jean-Baptiste. On va rapidement passer à vous à vous Hélène et votre votre chronique puisque vous avez également une passion une passion euh, sur une passion culturelle pour pour les expositions, c'est ça Oui,
0: c'est ça, oui. Est-ce qu'on peut écouter votre chronique Alors Le Musée national des arts asiatiques Guimet, appelé couramment Musée Guimet, est un musée situé dans le 16e arrondissement. Conçu lors de sa rénovation en 1997 comme un grand centre de la connaissance des civilisations asiatiques au cœur de l'Europe, il présente aujourd'hui de très complètes collections. Le musée s'est constitué à l'initiative d'Émile Guimet, industriel et érudit lyonnais grâce à des voyages en Égypte, Grèce, Japon, Chine et Inde. Avec une carte d'invalidité, il est possible d'entrer gratuitement pour visiter des expositions temporaires. Alors Deux expositions m'ont passionné. La première, c'est Jade des empereurs à, la, à l'art déco, et la deuxième, c'est Kimono. Jade. L'exposition présente des objets anciens, avec souvent des coupes ou des vases manufacturés en dentelle de jade d'origine chinoise ancienne. La deuxième partie de cette exposition, Jade, présente des œuvres fabriquées par Cartier, le bijoutier, au XXe siècle. Alors, donc, la deuxième exposition, c'est Kimono. Pour la deuxième fois, hors du Japon, des Kimono rassemblent la collection Matsuza Kaya. C'est un ravissement pour les yeux et une immersion dans le Japon.
2: Merci Hélène, merci pour cette chronique. Vous avez tous les deux bien travaillé. On va écouter d'autres chroniques et d'autres portraits, d'autres stagiaires du Media Lab dans quelques secondes.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, Santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Le grand témoin santé mentale aujourd'hui spécial Medialab. Nous parlons du Media Lab, ce centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM avec les stagiaires et les formateurs. Alors, nous avons déjà reçu plusieurs stagiaires. Nous avons autour de cette table trois nouveaux stagiaires, Julien, Abdel et Thierry. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Alors, Rantaine, vous vous rigolez un petit peu. Abdel, vous avez l'air d'avoir un tic de langage qui fait rire tout le monde, c'est ça
7: Oui, parce que durant mon stage, j'arrêtais pas de dire c'est-à-dire, c'est-à-dire, et donc ça a devenu un slogan dans notre.
2: Et vous avez un accent, un accent qui, qui vient
7: d'où Oui, je suis euh, algérien, donc. Euh...
2: Et, et en Algérie, on dit c'est-à-dire.
7: C'est, c'est, c'est à dire c'est peut-être c'est ma marque de, de, de fabrique quoi. C'est, je le disais souvent c'est à dire en plus avec un accent et ça a plu à Fred et depuis euh, il arrête pas de me taquiner avec ça voilà, il a repris euh, ce tic de oui, langage oui, je l'ai oui.
4: un peu mis à ma sauce parce que lui il dit c'est à dire alors que moi j'ai, j'ai fait un petit stadeir euh, c'est à dire C'est-à-dire <rire> oui, l'accent c'est... belge ouais, il, y a un petit, euh, il y a un petit peu de belge dans l'algérien enfin, oui, voilà, il a je... un peu raffiné les choses <rires> oui, ou alors j'arrive
7: pas à limiter bien et voilà. En tous les cas, il lui a fait des faits, quoi. Ah oui,
4: on a, on a beaucoup ri avec ça.
2: Et j'espère que vous allez le, le répéter pendant l'émission, enfin j'imagine que ça va être le cas. Ça ça, ça, ça en tout tout cas, euh, euh... <rires> On va commencer, on va commencer par vous Julien. Ouais. Vous allez justement nous présenter Abdel, vous avez écrit ouais. un, un portrait euh, d'Abdel. Ouais, alors, ouais. on vous écoute.
8: Abdel, a le soleil dans sa tête. D'origine berbère, il a une douce et chaleureuse mentalité qu'il porte dans sa voix. Il nous fait marrer gentiment avec ses tics de langage quand il répète à foison « c'est-à-dire » avec l'accent « s'il vous plaît ». Il sort de sa réserve de politesse au théâtre avec un humour sincère et rigolo. Il sait se montrer alors plein d'autodérision, coquin sur les bords. Aussi, il nous a fait rire à l'atelier vidéo lorsque, postulant pour un emploi de réceptionniste, il disait qu'il pouvait effectuer de petites bricoles. Abdel m'a impressionné quand j'étais chargé de simuler son entretien de recrutement. Il était organisé, volontaire, pointu sur ses domaines de compétences, ne se laissant pas impressionner par les difficultés. Pour conclure, je dirais qu'Abdel est une personne qui mérite d'être découvert, car sous ses aspects d'homme solide, il déborde de sensibilité, de bienveillance, et de plus, il est remarquable par son ouverture d'esprit. Wow.
2: Euh, merci <rire> Merci Julien. Merci
8: Julien à tous. C'est
7: un grand bouquet. Euh, Merci en tous les cas, Bah, ça m'a touché.
8: J'ai eu le plaisir de de te rencontrer euh, pendant le stage. C'est beau. (rire) Bah, C'était une belle aventure humaine.
2: Et Abdel, vous, vous avez également écrit le le portrait de. euh, Vous avez écrit le portrait de. Thierry. De Thierry, exactement, oh, oui. c'est l'autre.
7: Voilà. Donc, euh, pour, pour moi, Thierry, c'est un, c'est un garçon sympa. Il est souriant, calme, et il dégage la sagesse dans le groupe. Pour moi, il, il est un peu réservé, mais euh, durant le stage, à chaque fois que je lui laisse la, la parole, il me répond en souriant. Il y a une facilité de parler avec lui. Et en plus, pendant la période son, j'ai découvert qu'il est passionné de, de la musique et de théâtre. Et il aime beaucoup la, la moto. Par contre, par contre, c'est un grand fumeur et <rire> <rire> il aime bien boire du café. Donc, mets le, 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 la cerise qui est sur le gâteau. Il a une belle voix et je le vois bien dans la radio. Donc, je dis à Thierry, je te souhaite la réussite et
1: bon courage pour la suite.
2: Merci, Thierry, est-ce qu'on peut entendre votre belle voix
1: Oh, voilà. Bien devant le micro. Alors, moi, j'ai fait le portrait de Julien.
2: <rire> ben, on peut y aller, alors. Si vous êtes prêts, on y va.
1: Julien est une personne très agréable. Il est à la fois posé et toujours souriant. C'est un bel homme dans la fleur de l'âge qui en impose. Sa vivacité d'esprit et sa pertinence peuvent le rendre très drôle, selon les situations, avec une répartie à l'humour noir plutôt grinçant. Par exemple, Abdel nous a dit un jour « Ma belle-mère m'a fait une grande joie ce week-end. » Et Julien réplique « Ouais, elle est morte. <rire> » En plus de son humour, Julien est quelqu'un qui reste calme et bienveillant. Sa spontanéité et son franc-parler en fait quelqu'un d'attachant, qui s'intègre très facilement dans un groupe. Avec son esprit calme et cultivé, il reste amusant, intelligent, précis et intéressant. Il, est, il a un esprit d'analyse, mais aussi le sens du groupe, ce qui le rend sympathique, honnête aimant les choses bien posées avec toujours le mot pour rire. Voilà quelqu'un de bien avec, sous tout rapport, le gendre idéal en quelque sorte qui n'attend plus qu'une chose, épousez votre fille dès demain.
2: <rire> Vous êtes le gendre idéal, Julien Non,
1: je
8: n'espère pas. Non. Pourquoi Ça me fait un peu peur, le gendre idéal. Oh,
2: c'est, c'est trop haut, c'est Et, euh, non, je suis pas trop le de pression. Idéal.
8: J'aime bien les gens avec des failles comme euh, Tostoyevsky.
2: Ouais. En tout cas, on sent que vous vous appréciez, vous vous aimez vraiment euh, tous les trois. Et puis, on a ressenti ouais. la même chose avec les autres stagiaires. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a parfois des, des, petites, euh, des petites déconvenues, des, des petites difficultés euh, qui, qui arrivent entre vous dans, dans, au cours de ce stage vous avez, vous avez eu des, des petites engueulades, non c'est, c'est, c'est vraiment resté zen, positif tout au long de, de ces deux, euh, deux mois
1: Il y a toujours pu avoir quelques petites tensions par, quand on cherche à, à débattre et que le dialogue... De se disperse un peu trop, qu'il n'y ait pas, pas assez d'écoute ou de concentration. Donc là, peut-être qu'il y a eu un peu de, de rappel à l'ordre, quoi. mais c'était tout à fait bienvenu.
2: Mmh. Mmh. Alors Thierry, en tout cas, vous avez vraiment apprécié euh, cette émission, ça déménage justement, où vous pouviez euh, débattre avec les autres.
1: Oui, c'est intéressant parce que ça part de, d'abord de nous, de, de ce qu'on a envie de parler, enfin, de, donc, de sujet qui nous concernent. c'est de trouver un terrain un peu commun à tous, pour que chacun puisse donner son, son avis et, et participer au débat. Bon, c'était, c'était euh, pas toujours facile, parce qu'il fallait trouver, euh, par exemple, une accroche dès le départ. Euh, on, a, on a eu un peu de mal pour ça, de trouver une, euh, la phrase d'accroche, enfin, la, la question un la peu. La question,
4: la fameuse question. Oui.
1: <rire> mais, euh, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Hein. Chacun a pu s'exprimer.
2: Ça a l'air. En tout cas, on va continuer à vous écouter, puisque vous avez fait un, une sorte de chronique sur, sur un sujet qui vous tient à cœur.
1: Oui, alors je vais vous parler de la nuit des musées de la ville de Paris.
2: Encore les musées
1: Oui. La, la, la nuit, la nuit c'est, c'est un événement. C'est la 13e édition et ça aura lieu le samedi 20 mai. Alors, il y a plus d'une centaine de musées qui participent à cet événement. Ça va des musées les plus insolites, comme le musée du phonographe, aux plus incontournables, comme le Louvre, le Grand Palais ou le musée d'Orsay. Et à Vivre FM, puisque je me suis mis dans la peau du journaliste pour vous conseiller des musées, on en a répertorié une vingtaine parmi nos préférés afin de vous aider à faire le tri dans cette offre colossale. Le musée Guimet ou le centre Pompidou, mais aussi les thermes de Cluny avec ses sculptures, ses manuscrits, ses vestiges et vitraux du Moyen-Âge. La Cité des sciences, le musée du jeu de paume, la Philharmonie de Paris avec ses expositions et son musée de la musique. Un peu plus insolite, le musée d'art ludique pour les amateurs de super-héros, films d'action et d'images animées. Une nuit par an, une centaine d'établissements français ouvrent gratuitement leurs portes au public. Nous Faisons donc le plein de performances, spectacles et autres visites thématiques pour rond. Alors, afin de s'y retrouver dans tout ce foisonnant bouillon de culture, la rédaction a sélectionné le meilleur de cette nuit des musées 2017. Du street art au musée Gustave Moreau, des récits nocturnes au musée de l'homme, un bal au musée de l'histoire de l'immigration, une soirée nippone au musée de l'orangerie, les nymphéas de Monet au son du shanizen et du shakuhachi, qui est un lutte et flûte japonais, Un cluedo géant au musée 1930 menait l'enquête en nocturne, ou geekait toute la nuit un invader à l'exposition du musée en herbe Hello My Game Is, venait jouer sur les bornes d'arcade qui ont inspiré le street artist. Alors, bonne nuit à tous les curieux noctambules du samedi 20 mai et bonne redécouverte de vos œuvres préférées au clair de lune.
2: Rendez-vous le 20 mai, on vous sent particulièrement cultivé, en tout cas intéressé par les sorties nocturnes de Paris.
1: Oui, c'est une autre approche, une façon différente d'admirer des belles œuvres dans un environnement beaucoup plus calme, posé, qui est la nuit.
2: On va être obligé de, de passer à Abdel. Ah, oui. Abdel, vous avez également écrit une chronique sur un, un sujet aussi qui, qui vous tient particulièrement à cœur, j'imagine, le voyage.
7: Oui, le voyage, moi, c'est, j'ai... je vais vous parler sur le Ténérife. Donc, un, un jour, un ami, un homme a parlé des îles de, qui sont, des îles Canaries, qui sont espagnoles, situées dans le, l'océan Atlantique et se trouvent non loin des côtes mauritaniennes et du sud marocain. Donc, en 2015, j'ai décidé d'y aller. Donc, je suis allé en avion à, à Tenerife Sud avec, Tenerife avec un, une compagnie low cost pour 45 euros. Donc, c'est vraiment c'était un, un prix vraiment imbattable. Et en plus, c'est un vol di- di- direct. Et ça dure 4h15 minutes. Et Tenerife, c'est la plus grande île. Donc, c'était au mois de décembre. Comme Tenerife a un climat subsaharien, la, la, l'eau de la mer était tiède. Il y avait beaucoup de touristes qui se baignaient et profitaient du soleil. Pour ceux qui m'écoutent, je vous rappelle que nous sommes dans l'océan Atlantique. Pour moi, c'était une grande découverte. Je me baignais tous les jours. Il y avait du, il, sur la plage, il y avait du sable noir parce que c'est une île volcanique. Par contre, à l'intérieur des, des terres, à peine à 70 km de la mer, on a un autre climat. Par exemple, sur la montagne Ted. La température avoisine les moins de degrés. Je vous conseille d'être bien, bien, bien habillé parce que j'ai vu beaucoup de touristes en tenue légère et ils ne pouvaient pas rester sur la montagne et profiter de la vie panoramique sur l'île. C'est une île de rêve. J'ai bien aimé mon séjour et j'ai bien l'intention d'y retourner parce que j'ai trouvé ce que je recherchais. La sécurité, le soleil, la plage, la montagne, des paysages magnifiques et des gens sympas. Je conseille à tout le monde de, d'aller visiter les îles Canaries.
2: Merci Abdel, on essaiera d'aller aux Canaries. Euh, Julien, c'est à vous. Ouais. Vous avez également travaillé et vous nous avez écrit un, une petite chronique.
8: Tout à fait. J'ai décidé de vous parler de ce que l'on nomme la maladie psychique et de son apparition chez moi. Il y a huit ans, lorsque j'ai perdu mon emploi, j'ai ressenti le besoin de parler à mon médecin généraliste de symptômes, de ces petits riens et grands tout qui n'allaient pas chez moi il a préféré m'orienter vers un centre médico-psychologique. J'ai pu parler de mes problèmes apparus à l'âge de 20 ans et qui m'a handicapé dans la vie. J'ai eu l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore. Mon anxiété était grandissante et j'ai connu alors des phases d'alcoolisation massive. Il a été alors diagnostiqué une dépression anxieuse. Il fallait que j'évite les situations à risque, m'entourer, parler, prendre des médicaments. Dans ce parcours, après une hospitalisation, je suis allé au CMME centre des maladies mentales et encéphales. Le docteur m'a diagnostiqué, après un an de consultation, une pathologie schizoaffective, tout en me précisant sans vraiment le faire qu'on ne pouvait pas me ranger dans une catégorie particulière. En effet, je suis allé sur Internet pour voir à quoi correspondait cette maladie et je ne me reconnaissais pas du tout. Ce que je sais, c'est que c'est par la parole avec les médecins, psychologues, la prise minimum de médicaments, la sociabilisation... Les exercices de remobilisation pour reprendre confiance en moi, que j'ai appris à me connaître, m'apprivoiser, connaître mes limites. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde entier. Oui, j'ai l'impression d'être plus sensible au monde, à mes émotions et gérer cela. Ce à quoi je tends maintenant, c'est la phrase de Nietzsche « Deviens ce que tu es ».
2: Merci Julien, on peut grâce à ce texte mieux vous connaître, mieux vous apprécier. Euh, merci à, à tous les trois autour de cette ouais. table, euh, merci à Julien, à Abdel, euh, merci à Thierry et puis merci à tous ceux qui sont passés euh, juste avant, Hélène, euh, Laurent, Catherine, euh, Jean-Baptiste, euh, merci à tous et merci à Fred Pierre également qui me regarde <rire> et à Resquimamar ouais, qui me regarde aussi. <rire> euh, oui. Il faut absolument les citer. Euh, c'était le grand non, témoin. C'est pas obligé. <rire> C'était le grand témoin santé mentale sur Vivre FM.